0: 你要泡什么？要泡茶泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡糖泡长泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜泡饭泡妞泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。教育部一零八课纲上路五年多，其中最大的变革是减少必修的时数，增加了选修。让学生根据自身的兴趣和需求来选读，在这个背景之下，各科的时数普遍都被砍了，除了国文、英文，等，也包括自然。根据教育部资讯， 1 0 8课纲的前身九九课纲设有30篇推荐古文，但是108课纲却只有15篇，也就是砍掉一半。呃，文言文占比从 45% 到 65%。减少到3 5之三到四十也就是说，差不多减少了1 0之十到二十。而108克纲的15篇推荐古文，先秦、汉魏、六朝、唐宋、明清以及台湾相关的各个分别有三篇，包括《建筑客书》《桃花源记》呃等等。而九九克纲时期30篇则收录了包括《醉翁亭记》。《兰亭集序》、《止欲》哇，《止欲》我小时候就读过，还有《余府》和《廉耻》等等。可是这些现在都没有列入108课纲的选文。今天我们新闻搜查单元邀请到的是我的老朋友，三十年以前的老朋友，北一女国文老师欧桂芝，谈的正是108课纲。我在新闻上面看到欧桂芝的名字，眼睛一亮吓一跳。呃，原来桂枝不做编辑了，不做编辑很久了
1: 。其实也还好，因为我有一直跟呃焦雄平老师合作、嗯，他在大陆出版的书大部分是我帮他经手的，
2: 是
0: 是，所以并没有离开另外一个专业，<笑>
1: 并没有完全离开，这么说
0: 。呃、嗯，可是，在我们呃在网络上看到了，不管是。这个剪接过的，是以及比较完整的你的对于一零八克刚的发言，嗯、呃，可以说是义愤填膺，但是也有合理而且非常准确的焦虑啊，呃，可以谈一谈这个焦虑的整个比较大的环境跟条件吗
1: ？我想这个焦虑，嗯。可能是源自于我自己一些对，我觉得对当代人来说是一些莫名其妙的使命感吧。嗯，是我总是觉得，因为我起先呃人生励志不是要做老师的，那么后来去做老师也觉得说，哎呀，在别的行业混无可混了，去教教书吧。那之前没有想教书，是因为觉得说以前读书的时代，我们的教科书就是万年版本。嗯，很多老师一个版本教了二十年，早就倒背如流了。我很怕自己陷入这种泥淖当中，所以就从来没想去教书。可是后来，对，就东混西混，觉得哎，自己能力不佳，去教教书吧。呃，在看看教书之余，是不是有机会也在读读书吧？觉得可能比较有时间、嗯。那所以后来就去教书了。然后，可是我教书的时候就发现，哎，那个课本其实虽然那时候还是国编版。嗯，可是跟我读书的时候，它的内容已经稍有不同。嗯，也就是说，大家很喜欢的所谓的跟生活结合，它已经走向这个方向了
0: 。这是你这在三十年将近三十年,、呃、年
1: 前？呃，三十年前刚刚开始教的时候、嗯，那个时候我如果没有记错的话，应该古文还有四十五篇。嗯，可是比方说，呃，现代诗或白话文也多了一些。呃，我其实就觉得哎，蛮愉快的。是是。后来教了没几年，开始因为后来就呃李登辉开始推动教改、嗯，然后就是要开放教科书，呃由民间来编辑。那我觉得说，哎这样也很好，民间编辑就少掉官方的绑手绑脚，嗯、那一定可以有更丰富的面貌吧。我其实是，所以当时
0: 你就怀着这个乐观的，当
1: 然
2: ，嗯
1: 哼，呃怀着乐观期待，而且欢喜。呃，因为我很怕，一同样教科书教我跟我的老师一样一教二十年，我觉得这我恐怕也待不下来。嗯，那所以后来一听说教科书版本要开放，我其实非常期待。然后刚开始我记得我开始教书的时候是四十五篇古文，嗯，那我觉得呃还好，但是过了几年，呃，就又变成四十篇，嗯，我也觉得说呃也 OK。嗯哼，然后那个时候选的白话文的作品，我也觉得说，哎，也不少都是白话文的大家，呃，我觉得说也很好，让我们认识一下，特别是比方说二三零年代我们不熟悉的大陆作家哦，呃，那个时候因为我你还有
0: 印象有哪一些白话文吗
1: ？呃，比方说那个呃，比比比方说鲁迅的《孔乙己》。我们读书的时候没得读嘛，是、哦。那因为那是禁书，是,书是没得读。那我觉得说，哎，他们运气真好。比方说还有朱光潜的书，嗯、呃，什么呃，对一棵古松的三种态度啦，是。呃，比方说，呃，徐志摩会继续被选进来啦。嗯、那朱自清除了《荷塘月色》之外，也有其他的啊那。我倒很
0: 想问，有还有没有？比如那个时候你在教，还有陈之凡的散文吗
1: ？刚开始有。哦，刚开始有，可是后来也拿掉。拿掉的时候，我其实就觉得很可惜。嗯
2: 哼，
1: 因为我觉得陈志凡的那篇《哲学家皇帝》多好啊。嗯哼，但是教没几年就没了
0: 。我记得还有什么在春风里的什
1: 么？呃，在春风里是他的书,嘛书名嘛？书名嘛？那那个《哲学家皇帝》好像。是在他的吕美小姐里面的，嗯、对，因为是他吕美时候的。这个你一定
0: 比我熟了，哦，真是
1: ，<笑>就是现在也没那么熟了，因为有好久没交了
0: 。我是因为看了他的《哲学家皇帝》，这个当然是课文。才接触了《在春风里和交集》和吕美小姐
1: 。我也是，我也是读高中的时候、嗯，老师教哲学家的皇帝，那课本有介绍陈思凡的三本作品。那那个时候就觉得啊，这文章写的这么好，自己就花了用钱去买那三本书。嗯、我记得那时候三本书就薄薄的,薄薄的一册，大林
0: 文库出版的，对对对，非常薄,
1: 很薄。然后我觉得也很容易阅读。然后我觉得这就是学生的自主学习啊，谁说我们以前没有嘞？嗯、是是
0: ，接着。
1: 接着，所以到后来教着教着，四十五篇就变四十篇了。嗯哼。然后再教着教着，哎，那个、一纲多本多多多多下来，课文没有越来越多，课课文越来越少了。到后来就变成，其实变到三十篇的时候，我其实就不满意
2: 了、嗯。因
1: 为我觉得删掉了太多。是。删掉了太多，然后但是。也就闷着头教了，他删剩这么多怎么办呢？那他们说，当然，他们说啊，学校老师可以自行补充啊，那当然啦
0: ，是，本来这一次的争议里面是就有过一个一个声音，好像是说没有列出，当然说的是“一零八课纲”，是没有列出必须要或者是推荐古文，那么你就表示更开放的，让学生或让不让老师可以呃加入他要的材料。那我觉得这个诡辩，似乎很很多人可以接受
1: ，是很多人可以接受。可是问题，他们不知道我们的时数，国文课一个星期只剩下四个钟头。
2: 嗯
1: ，你那十五篇里面仅有的古文，你光是讲一个《赤壁赋》，我觉得你不花两个礼拜，其实没办法教完成，教、嗯、完整。是。那可是他们就说啊，“一零八的精神要以学生为主体”，所谓以学生为主体，就是你老师废话少说。
2: 嗯然后学生自己体会。啊、那那
1: 我上课就是我要交代什么呢？我就简单的，其实对老师来讲，哎，上课其实可以变轻松了，因为反正也没那么多时间让你去深入阐发你自己的诠释或是文章的毅力。这些他们没讲出来。可是目的就是，哎、嗯，你不必讲，那是学生的自主学习
0: 。关于“适性阳才”这四个字啊。我一直有一个就很大的困惑，因为我的孩子才刚刚从这个学校里面离开嘛，都大学毕业，但是这个中间有一个“适性阳才”的神话，从他们初中的时候，老师或者是学校就不断的告诉我们说，这个教育要走向“适性阳才”，到底是什么性，阳什么才？嗯，在第一现场的教学第一现场的老师如何体会这四个字？
1: 我觉得这是一句美丽的口号。嗯，因为试信，我请问学生所有的信都一致吗？嗯
2: ，我
1: 们到底要试哪一个学生的信？我们当然学校团体生活、嗯，可是我觉得教育你不能不顾虑到学生个别的差异性。嗯，那我们其实。我是希望说，你起码要照顾到大多数的学生。可是当你适性阳才，就是适合，比方说，呃，张大春这个学生，他有写作方面的天分，那么他可以在自主学习的时候花时间去写作。嗯。呃，欧桂芝会唱歌，其实不会哈,哈，五音不全。<笑>欧桂芝会唱歌，自主学习的时候，我去学声乐。
0: <咳>那不是联课活动吗？那是社团活动。
1: 呃，我觉得这，也就是说
0: ，砍掉了国文课，也可砍，可可能砍掉了砍掉其他学科，对学科是。那么那，那那个那些时间似乎跑去
1: 让学生自主学习。可是我的学生自主学习、嗯，他们都在学什么呢？有很多学生，其实英语中的学生当然是很认真的，他们当然自主性也很强，他们很多人都在。想着自己未来的职涯发展，所以他们呃要呃去上呃自主学习的时间呢，他们就去上网课，上跟气管有关的东西，嗯、或者是、呃、有有人呃对物理有兴趣，他去上一些跟物理相关的东西，嗯、上微积分相关的东西、嗯。可是是不是所有学生都这样呢？就我觉得，就一、女中来讲，都不是所有。我们自主学习的时间，有部分学生是很认真的在自主学习。
0: 嗯哼。可是，也就是超龄的去
2: 学习，是更更是，我觉得一点、嗯。
1: 是是，呃，可能更尖深，或是他呃，一般正常课程里面不会有的、嗯哼。好，那可是大多数的学生，其实他也茫然，他不知不知道他要学什么。
0: 像你也曾经提到，尤其是在发言的时候啊，提到了关于多元课程、弹性课程，还有微小的微微课程，这都是学校设计，或者是是教育部在规定的
1: 。呃、这个是呃，在等于说，在教育部的大框架之下，学呃。怎么说？就是自主学习里这一块里面，它包括了多元学习，包括了所谓的弹性学习，包括了微课程。就是学生在这个时段里面，他去选择，他去选修。那如果我如果都不要，我对学校，呃，比方说所谓的微课程，就是我、呃、短的短的课程，比方说主题式的教学，比方说，哎，国文，呃，我们可以请一个老师来开传统戏曲的课，六个星期。嗯、mm-hmm. ，那他是呃，学生有兴趣就选，那呃，有老师来上 AI 的课程，六个小时的课程，学生来选。啊哈，好，那可是这六个星期的课程上完了，他们其实就那跟大学的选修课一样，就是你热门课一下就抢光了。是，那比方说有人开传统戏曲课，那传统戏曲课学生可能是呃，他没得选别的了，他只好选
2: 传统戏曲课。
1: Oh, 那上起课来，他好。他就有气无力的，或是他没有兴趣，或或者是如何也会
0: 碰到这个，明明应该是放在他的个人的选择里面，但是他是因为人太多，所以被选择的、呃
1: 。对他，他只能够选，因为他选不到志愿，第五志愿，对对对，哦、就就是他们要排志愿。那我觉得、嗯，对，那也有同学是。呃，我他们真的是给学生很大的自主性了。那也就是说，我都选不到，我都不喜欢，那我就都不要。我那个时间，我选择自习
0: ，哎，也可以这样，
1: 也可以这样。那我觉得，当然，对我们学校的学生来讲，呃，可能他们会觉得不错。但是，我觉得，可是对大多数一般学校的学生来讲，那其实纵使是我们学校都有人利用那个自主的学习时间，他就拼命划手机。做他的社交，嗯、或者是睡觉好
0: 好。好像你也提到了一个我觉得很有趣的画面啊，就是这些同学们需要做很多的报告来证明他们完成这个学程，所以在期末的时候有很多的成果发表。对，要上台去
1: 规定的,、啊这规定的啊哈，这是规定，就是你任任何课程，呃，到一年修完了下来，那要学生要做一个成果发表，就好像呃，中中小学他们如果有什么科展，嗯
2: 哼，科展最后的
1: 那个成果发表，类似像那样的状况
0: 。嗯、也就是说，他也就是上台了事
1: ，呃，嗯
0: 、对，未必能够检验出。我想你的焦虑看起来应该有包括这个环节。
1: 是有的学生，当然他表现得很好，他的确在这个课学到了。可是大多数的学生是，哎呀，报告终于结束了 ，O O K， 抽辞，拜拜，过了，对对，就过了就好了。他是上台能够熬过那段时间就够了
0: 。呃，这种探索或者说这个自主的学习课程，呃，是不是也就是占据了你刚才提到的那几个主课的
1: ？是，当然是。那我其实觉得高中学生。它其实就是各种基础学科的能力还在培养建立的阶段、嗯，那你让学生去这样的自我探索，他其实花很多的时间，可是收效可能极为。
2: 嗯，那
1: 我觉得这恐怕是放到大学里面，也许比较恰当。那高中生各基础学科，他的学历还不是那么扎实的时候，他就要开始自己摸索。比方说自主学习，他要来呃学一个什么什么商业经营的什么东西，然后那谁辅导他？嗯导师，因为他如果在教室利用电脑上网课。那他有问题要问谁？问到导师，如果他的导师啊正好是经济系毕业的，比方说有公民老师，那可能运
2: 气不错，那就运
1: 气不错。可是他问到我这个国文老师，就是问到于芒。嗯那我只能凭自己自己想象，或是啊、呃、朋友看到的一些、呃，给他一些想法。可是那想法我自己都不保证我一定对、嗯。那学生其实问多了，他可能会知道说，呃谁的建议有效，谁的建议无
0: 效。嗯、呃好。另外一个就是在现行的这个一零八课纲里面，我们我们还会看到其他的就是学习基础学习的短缺，还包括哪些部分
1: ？比方说像呃，这个一零八课纲很特别的，就是比方说我们国文、英文，嗯，到高三下学期是零学分，
0: 零学分
1: ，零学分。可是国文老师还是要有课上啊，嗯、所以你们要开加深加广课程。
0: 在国文科内，在国文
1: 科的时间上加深加广课程，英文也一样
0: 。加深加广可以解释一下吗
1: ？呃，就是他说，你可以根据你平常上过的课再做延伸啊，可以这时候教啊，你也可以教别的啊，加广嘛。那所以，我那不给
0: 学分的目的是什么
1: ？不给学分的目的，我其实不知道他们的目的是什么。就就是因呃，我其我其实没搞清楚他们这样子零学分不给学分的目的是什么。其实就算有学分了，以现在的一个考招制度，有很多科系他已经呃可以不采记国文了。嗯,
2: 嗯
1: 那你高三下就算他给我学分，其实如果学生要报考的科系是不采记国文的，比方说台大一学系，他就不采记国文啊。
2: 所、so, so ，所
0: 以
1: 他就不来了。呃，他不是不来，因为他一样有缺框的记录，他不会不来。可是他来了，他就看自己的东西。嗯
2: 哼
1: 。那你零零学分，他更是不必，他更是不必听你的。那当然，我们拼了老命，希望说，哎，召唤学生的一个关注力。嗯。所以大家都要在台上演很大。<笑>老
0: 师学生都要演。
1: 呃，学生其实这时候学生自主性可大了，他不必怎么演，他爱听就听，不听就不听。嗯嗯、那所以你如果偶尔讲讲讲课，你发现多几个人抬头看你，而且看了超过几分钟，你心里还蛮
0: 感动了。
1: 哎，是，你就觉得说，哎，我有知音
0: 了。嗯哼。到到到底啊，在您比较关心的这个文言文的教育里面，你觉得多少篇或者是多少实数？嗯、呃，才算是基本上足够
1: 。哦、呃，我如果一讲别人就要说我这样子什么眷恋微权时代啦，如何？<笑>我其实觉得以前我们读书的时候八个小时挺好的。嗯、那现在是说，哎一，一
0: 个礼拜八小时，
1: 对，我们以前是这样嘛？我像你以前是多少？嗯、是八小时也是嘛？那总有人说要与时俱进啊，现在时代多元化，要让他们多元学习啊，你不能一个学科就占这么多啊
0: 。不过我们小时候啊。到高中以前啊，起码的，其实到大学也一样。我们礼拜六是没有放假的，是啊，所以礼拜六还多了四个小时
1: ，是啊，嗯，是啊。那所以现在我觉得是不可能回到八小时了，我们回不去了。嗯、那可是回不去，我在想，好歹六个小时吧。比方说那个文白的比例，我觉得你好歹一半一半吧。而且我其实想的是，我们为什么要克刚
2: ？嗯哼。嗯哼
1: 我们可不可以不要课刚？你当时愿意开放让民间出版社，你不就是持着一个开放、不要前置的一个作用吗？就是你放了个课刚在那儿，我觉得啊，当然你说避免出版社这样乱编啦，所以你要审查、嗯、那可是一个，我觉得你课刚可不可以拿掉？再来你的比例可不可以拿掉
2: ？再来
1: 你的推荐可不可以不要？我何必要你推荐？其实每个出版商都有非常强大的编辑群。是，他们都有聘请了，我觉得他们花大成本聘请了很多真正中文系专业的这些教授学者，对，教授学者等等加入这个编辑群。那所以我觉得，其实民间出版社真是不劳你指点的。嗯哼，那我觉得你给他限制何必？而且更不要说一零八最荒谬的是，他的一个克纲审查委员里面还有学生代表。啊、uh-huh, 我觉得他是怎么回事？他,<笑>他是来受教育的。他把专业的这个国文课的这个审查，或是专业学科的这个审查，他把它当做是校务评议会议啊、嗯，要有学生代表这样
0: 。嗯哼，倒是有一点也颇引起争议的。呃，尤其是您提出这个顾炎武的《廉耻》，呃，学了《廉耻》，或者是深读《廉耻》。这个人就会变得比较有廉耻嘛，或者这里面在学习上可能争议上面最大的一个一个逻辑，我想请你亲自说一说。
1: 呃，当然，这个一方面其实它是我举的一个例子，但是我觉得说，当然这次引起这么大的一个风暴，它当然就变成它是一个关键性。因对
0: ，因为这边看起来是骂人没有廉耻
1: 。是，那么我认为说，当然不是学了廉耻每个人都有廉耻、嗯，可是不学就更糟糕，因为他学过，他心里可能模糊的还留有一些道德的尺度。嗯，如果没有的话，我觉得他就呃。将来对自己的行为的一个自律部分，恐怕是更放纵。那我们、嗯、我都说，自古以来历史不缺汉奸呐、啊，难道这些汉奸没有读过忠孝节义吗？嗯哼。可是我们的历史通常要歌颂的是是汉奸吗
0: ？当然不是。对
1: ，嗯、那所以这些汉奸也读过啊，但是我们用此倒推读轮呃、嗯、读廉耻没有用吗？我觉得这样是读不通的、嗯，说不通。我只能说这些，我们现在放眼我们。真是政府高官里面读过，他们都读过《连史》，肯定读过的、嗯。可是他们的作为呢？我只能说他们枉读圣贤书。后面其实还有更重的话，我就不想说了，因为这说起来就很难听，我又被骂了。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，访问的来宾是我的老朋友欧桂枝，她是北一女的国文老师，最近在关于一零八克纲的检讨上。引起了轩然大波，他个人我相信也受到各方的各种压力。不过我相信有很多我们的听友们都很想知道欧桂之欧老师，呃，是怎么变成一个国文老师，而且又怎么样在这个高中最高学府北一女能够任教很多年啊？嗯、呃，谈谈你的学习经历。你你是中文系
2: 毕业
1: 的？我是中文系，呃。我们那年代念中文系的大部分都是数理不好嘛，嗯
2: ，对我也是
1: ，对我我就是如此嘛。那所以其实当时念书的时候，我是想念外文系，因为想说，哎呀，能够说一口漂亮的英文是很酷炫的事情。嗯
2: 哼
1: ，那想念外文系，可是分数就正好到到到了中文系，也就只好认了。嗯、那可是我觉得读了中文系之后，我也读的很快乐，因为
0: 也有一口漂亮的国文，
1: <笑>我觉得。呃，诗词歌赋这些呃散文、骈文部分，我觉得对于美感的一个感受力，我觉得是肯定是可以深化的。那对于自己的一个说话，你是不是可以让你说话更准确，或是更有条理？它肯定是有帮助的。嗯那所以，我其实读中文系，我也觉得还也 OK 啦。那只是呃，就现实就业市场，好像中文系大家都觉得说，哎，除了教书，好像也没别的路子可可走。那我当时其实是不管这些了，那我就想读、嗯、读了就读了，反正读完再说
2: 。是，那所
1: 以
0: ，嗯、可是你就在不同的职职场上，对，那打打混了很
2: 多年，对
1: ，打混了很多年，所以我呃，将要又泄露年龄了，<笑>不过也没关系了，这个三十岁才开始教书
2: ，嗯哼
1: ，所以前面做的大部分都是呃跟文字有关的工作
0: ，包括。
1: 呃，包括呃出版社的编辑、嗯，呃杂志社的执行编辑、嗯，呃报社短暂的译文记者，是，呃还做
0: 过几年流浪教师
1: 。呃，所谓的流浪教师，就是因为那个时候只有师大有教育学分、嗯，其他的学校都没有开教育学程，是。那所以我们一般学校毕业的。学生如果想要去教书，他就必须要毕业之后再去考一个教育学分班。嗯、那我那时候毕业的时候没有教育学分啊，那我而且我三十岁才想说去教书，那时候没有教育学分，所以你只能先从呃愿意收试呃没有教育学分的，算算是那个时候叫做什么试用教师之类的、嗯。好，你只能够去那些学校，就先从私立学校开始教。然后在私立学校教书的时候，就一面教一面去考所谓的教育。学成，嗯那考到了之后在
0: 职进修
1: ，呃，算吧，嗯，是，那就是考到了教育学生，你就有拿到牌了嘛，等于是、嗯、拿到牌，然后就就开始算是比较更正式。其实有牌没牌，对于你教书的那个状态，其实没有影响、嗯。对我来说是这样，是
0: 是。可是，在一个非常呃声誉卓著,著的名校教书。应该有从跟学生之间的互动，也会带来一些比较可贵的经验
1: 。当然，当然，我其实很晚才去英语。中，我大概四十六岁吧，因为考英语中也很难考
0: 、嗯，我也
1: 考了很多次。不只是不
0: 只是学生难考，老师对对对
1: ，因为我本来是在那个基隆的社区高中基隆女中，我在基隆女中教了五年，然后因为那时候呃。家要住在台北嘛，就觉得通勤实在太累了，所以想的是说，可不呃，就是可以回到台北来教。可是那时候所有学校都要考，其实都不好考，嗯，都不好考。然后我就想设定路线，从我家出发，不管是往哪个方向去，如果是一路公车或是一路捷运可以到的，那个就是我优选去考的学校。<笑>那所以，一一女中我是考了好几次，那呃，最后一次。考上的那一次，其实我心里想的是，因为我自己不是英语中的、嗯，那从小读书也不是名列前茅。是，我其实严格讲，我从来不觉得自己是是什么精英分子。嗯那么，所以去记，我记得那年考英语中的时候，我想着去练练笔。嗯。我只是想说去练练笔，哎，可是那年就让我练上。是。那我觉得，呃，你说是鬼使神差，或是冥冥中自有什么天意，我不知道。嗯那可是我很确定的，就是我进了一女中之后，我自己心里那种教学的使命感开始强了起来。因为我觉得我教的不是一般学生了，因为一般学校的学生，我辅导帮助他们能够顺利升学，考到比较好的学校，这个是最重要的。因为呃，他们的状况也。没有能力多做其他的思考，你你硬塞给他多的东西，那就是填压，而且没有用、嗯是，而且会带来伤害啊。但是
0: 北英语的学同学就不太一样，是
1: 那所以这个时候我，我我觉得我去了英语中，我深切的认识到孔老夫子说“因材施教”这件事情是非常重要的。嗯、那所以到英语中，我就发现这些学生真可爱，这些学生因为过去我自己读书时候对英语中的印象就是都是些书呆子。哦，都都是戴着个眼镜的书呆子，然后脑袋里面只有分数这件事情，他们不懂得其他的。我自己以前的刻板印象是这样，嗯嗯、可是去了英语中之后，我发现不是。我觉得其实他们，他们除了呃功课上面非常自律优秀之外，他们其实跟一般的小女孩没有差别。嗯，嗯他们都是有小女孩的迷惘，小女孩的各种的撒娇。呃，各种的刁蛮等等，其实都是一样的。可是因为他们的聪明以及在他们在课业上面的自律，呃，我觉得我也收到真正的教学相长的乐趣。比方说，这种
0: 自律可以多解释一
1: 点吗？自律，比方说，当然了，我也必须要说，随着课纲、随着这些招生制度的改变，这个自律的程度是在下降。
2: 是会有会有影
1: 响，当然会有影响。我刚开始，比方说，我去了英语中，我就想说，我不可以只教他们这些升学考试的，因为升学考试的东西他们比我厉害的多、嗯。我课本该教的教完了，我应该是要教点别的。所以，我出给学生的作业，我会要求他们要另外呃做报告。嗯那我还记得我去的第一年，你猜我让他们做什么报告
0: ？不
2: 知道，那难猜。那时
1: ,那时候呃。高信江好像刚过十几年，嗯我觉得高信江一个对台湾社会这么重要的一个人物，可是学生几乎不知道他是谁。哦，然后我就叫他们做高信江的报告，然后那年好像陈应真好像包去了北京还是到了报。不晓得陈医生死，对对对，那我就觉得说啊，中风他还可以活几年都不知道，可是这也是一个对台湾多么重要的一个译文界人士是界，一个完全思想上的一个先行者、嗯。那我觉得我们学生完全不认识他，而且我们的教材不可能有任何地方碰触到他们。是，所以我就跟学生说要，要我要他们做这两个人的报告，他们各选一个。嗯、我我那我。只是上课用口头上稍微介绍了一些简单的资料。我说你们网络很发达，你们比我更会搜寻，你们自己去找资料，然后交一份报告来了，里面要包含什么什么。那其实那时候刚开始，我就是用口头的说，我甚至没有像现在还要写一个什么学习单，规定 A、嗯、什么 A4 的纸啦，几级字啦、嗯，啊，内容包括一二三什么。那个时候我完全没有，我只是口头说。可是学生交来的报告让我非常惊艳。他们真的搜寻的非常多，甚至我都不知道的东西。嗯、然后还有一次，我叫他们，那时候是不是五四运动要百年了？我就叫他们写个百百年思索的报告，关于五四运动、啊。是。挑他们所知道的五四人物，然后不管他是要全盘西化派，还是他是传统派，你挑一个你觉得你可以，呃，你愿意认识，然后你可以评论的人，的嗯、然后。学生起来的东西非常的好，我有那个时候，我其实，在那之前，比方说，我不知道辜鸿明是谁
2: ，可是我从
1: 学生的报告里面，我认识了辜鸿明。嗯，可是这种状况，我觉得在这几年来，尤其一零八以后，
2: 嗯
1: ，完全不复再见。是是
0: ，呃，也就是说，学生们被鼓舞着，或者说是去诱导着，去认识某一些。可以或应该认识的知识，这个机会少了。是那那这个是一个整体的，你认为很明显的意识形态缩减吗
1: ？我觉得一方面是意识形态的问题，二方面就是它课程整个课程架构的一个改变，让学生。他的一个基础的一个知识变得少了，非常的多。嗯，那你上课的引导就变得非常的困难。你要他们自主学习的去找一些材料来做一个丰富的报告。嗯、现在的学生，我不能说全部没有，但是真的弱化非常多
0: 。在你的教育同才的现场，其他科目，比如说我也有兴趣的是历史课，呃、也有类似的这个发现，或者说。类似的，嗯，束缚嘛
1: 。呃，我们在学校，我觉得历史课太敏感了，大家几乎不谈这个话题。哦、oh. ，而且可能，对我对他们的状况其实不是很了解。我只举一个例子，呃，比方说我这次被被肉搜嘛，起底说我去大陆参加什么呃文化交流研习的活动什么。呃，是接受统战什么之类的。嗯、那其实我参加的那个是素书罗文教基金会所办的、嗯，呃，两岸四地的中学文史老师的交流。嗯哼，而那个活动其实已经进行了超过二十年。那那个活动是我刚到一女中，我现在忘记，不知道是包两年还是三年的时候，呃，我因为在外面，我去了一女中之后，自己觉得说一定要也也要用功，这样才能够跟同优秀的同事、优秀的学生这样子并驾齐驱，所以我自己上各种的经典各方面的课程，课程对。那所以，我有所以我有参加素书楼他们的课程，所以就知道有这个研习。十多年前，我就已经呃。去过，而且我当时是把讯息带回我们科里面，邀集大家一起去。我记得十多年前我们去的时候，起码去了有八八九个老师，快十个、嗯，国文科的，就是大家也去得很开心，因为他们主要就是讲《论语》，请那个台湾的、大陆的、香港的老师们，嗯，呃、大学老师们来讲《论语》，从不同角度来讲《论语》，是，那大家都觉得收获很丰。华山
0: 论剑，<笑>呃，对
1: ，大家觉得很有收获，然后。哎，看看大陆老师们怎么想啊？那个香港、啊、哦、港澳这一地、嗯，好，那这样的事件，因为疫情的事件，他们停办了三年，是，所以停办三年之后呢，呃，今年它等于是在重启。那重启，那我就被通知到了，问我要不要去。我说我去过了，还可以再去吗？他们说可以啊，可以啊。我说啊，那太好了，那我就把这个呃讯息呃弄呃放到我们科里去啊、呃，看看还有没有人要去。嗯、那我说，哎历，历史科也要放一放，但是告诉我同事就说，嗯，历史科呃就不要了，有点敏感
2: 。嗯，
1: 那也就那我其实。呃，不太熟悉他们的状况。嗯，我其实不是一个长袖善舞的人，所以我平常呃生活范围也很窄。我也没有去什么广广结善缘，就各科老师都去哈拉一下干嘛？嗯、就是大家在学校都是同事，很有礼貌的这样子点头之交，有机会就稍微深入，没机会就是同事。嗯那所以我其实不太清楚他们。所以那位老师跟我说啊，他们科里很敏感，我其实是蛮意外的、嗯。那可是我把这个讯息放到我们科里的时候，我也发现到我们科内的空气好像的确跟十多年前不大一样。一样对、啊，因为十多年前去的那些人，现在大部分退休，还没退休的，好像只剩下包括我在内，可能三四个而已。嗯、那我这次放那个讯息在科里面，完全没有人说他要去。嗯，那只有一两个人说啊，他有兴趣，但是时间不够，但是那个人数非常少，而且几乎年轻辈老师，所谓年轻辈就是五十岁以下的。呃，来问的几几乎只有一个人，嗯，那我就我,我很清楚发现，真式教改这二十多年来改变太大了
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台新闻搜查单元访问的是欧桂枝北一女的国文老师，一零八课纲是一个全面的认知问题，除了我们刚才提到的，尤其在文史课上。有一些敏感的边缘啊，嗯，不知道是进是退是攻是防，但是好像说这个整整体的知识系统的设计还不只是文史科
1: 目。比方说，我觉得我们的教育官员他们的想法，不晓得为什么总是他们想做的目标跟他们做的手法往往是背道而驰的。比方说，他们现在要推双语政策。嗯嗯哼，可是英文科的时数，一高一高二都三剩下四节课，到了高三上学期两节课，下学呃不呃，我说的两节课其实两学分的意思。两学分。对、嗯，下学期是零学分。嗯哼，那你不是要双语政策吗？那这这个英文，请问这样子能能力要如何深化呢？比方说，呃，在数理化上面，我其实看新闻都有看到，当学校老师也有也有一些抱怨，但是他们抱怨就是零星的，就是教不完啊，学学生程度真的真的变差了，没办法。那可是我看到，比方说就是今年，呃，六月九号 TVBS 就做过报道，然后他们访问那个台大电子学院的院长张耀文，那张耀文院长他其实就提到他们台大一零八课刚进来的学生，他的。一个数理方面，他说重灾区是在基础物理、基础化学以及微积分。Uh-huh. 他说不及格率是大幅攀升，超过百几乎超过百分之八。他直接点出说，最主要的原因就是跟你一零八课纲自然科的学分必修学分从十六个学分下降到八个学分，是、uh-huh. 拦腰砍了一半。他说这明显就是他说造成这些结果都是跟这个升学的呃招生制度。那个方式有关系、嗯，然后还有跟那个课纲的调整有关系，这是他说的话。嗯、那在今年的九月二十一号，《天下杂志》也做过一篇呃类似的这样的一个呃调查访问吧，嗯、然后它的标题直接就是说“大医生只有高一的程度”，原因是什么？自然科它必修的时数偏低嘛？是，然后你学测你只考固定必修的部分，那学测的题目它就呃必定简单化了。那你简单化，当然就失去鉴别度了。嗯哼。那所以他还我记得那篇报道还提到说，呃，重素养而轻计算。那对于自然科的一个基础教育来说，你要进入进阶课程，计计算是一个非常重要的一个、嗯、一个锻炼。对，可是重素养却轻计算。所以我才会说， 1 0 8课纲它是一个全面缺陷的课纲。它不是只有、嗯、不是说
0: 只有文史科，或者是文史科是他们意识
1: 意识形态操作，可是其他科，他也许利益良善，可是我都觉得这些专家是闷着头在写论文。他、嗯嗯、没有考虑到说，那你实际操作的状况是什么？我们的一个基础科学，他们的基础能力如何培养？
0: 我们刚才在前一节节目之前中间的广告时间，我就请教过欧老师。呃，学生们如何自救？这个自救包括各,各种课程，包括从国文，甚至到刚才您提到的跟计算有关的各种能力，自己怎么样拯救自己呢？啊
1: 、哦，我我我觉得这部分真的很难呢、哦。那但是在我们学校就有。大部分的人都是去补习嘛
0: ，进补习班
1: 是，现在学生几乎是呃，一、二、三、四、五、六日，他们进补习班是就都是教全科的，嗯，那当然也有极非常非常少数的同学没有补习，那他们真真的就是靠自救了，那他们就自己非常努力的，呃，可能自己去，他们说刷题目吧。就买各种参考书来做练习。当然，我觉得学校老师也非常负责。学生额外的教学进度没有的，再拿问题来问，嗯，学校不会有老师拒绝他们。嗯，我们学校其实经常下班之后都还是灯火通明啊啊，那就很多学生来向老师请教问题
2: 。嗯
1: 那我觉得这个自救学生真的就是要靠自己
0: 。既既然刚才我们提到了一个阳才适性的这种顾虑啊。呃，而你们又有一些课程，包括要教科普类的，要教建筑美学的，教艺术史的，教音乐评论的，有没有可能把这些真的，现目前单一的看起来不见得有嗯，产这个比较完整的知识的吸收，把它串联起来，嗯、也许会、嗯，也许会帮助学生们更多的在应用考试的时候，呃，有有有一点。有看看起来是有一点素养
1: ，对我我们也许呃可以把如果把这些课程您所说的把它串联在一起、嗯，可能我们可以放在高三下学期的加深加广，因为你如果放在一般时段里面，其实那个时间是不够的嘛
0: ，是没嗯嗯没有
1: 那个时间让你去操作。你
0: 政课还是没有没有。对
1: ，因为,因為政课其实那个政课时间拿来上推荐的那些文章，其实都非常吃力，因为时数不够、嗯，所以。所以你只能呃，比方说高三下学期放到加深加广吧。可是放到加深加广，又有个问题，就是学生有的那个时候他学测不理想，他还要再考七月所谓的分科考试啊，分科考试。对，那他那分科考试不会考你国文、英文，嗯，所以你的国文科他一定是算数学、看物理、看化学是。是，那还有一些已经考上的人，那他就觉得说，呃，他们要先呃自己做一些大学先修的一些功课，一、嗯、些准备。对对对、嗯，他会去看他那个科系相关的东西，他也是什么时候看？呃，利用你国文课看。所以你讲的东西吸引他，他就会抬抬头听个几分钟再下去。嗯那我觉得最妙的是，我第一年上加深加广课，我们所开的课里面，比方说我们开有一个单元叫诺贝尔文学选读，嗯，那事实上大家只能够就自己过去中学读书的阅读的课外阅读的经验，呃，挑我读过的，啊、呃，比方说啊，我读过卡缪的《异乡人》，来介绍卡缪吧、嗯；比方说我读过卡夫卡的《蜕变》呃，啊，介介绍卡夫卡吧。结结果呃，有人喜欢辛波斯卡，那介绍辛波斯卡的诗吧。那这些都是国文老师在上， mm-hmm. 那我就觉得说， oh. 哦，那国文老师当然也很认真，那我们学校老师也都上的很不错。可是我就问他们一个问题，我说那他们上的不错，学生当然也听得很开心，就有学生听得很开心。Mm-hmm. 我说，可是我们有没有思考一个问题，就是师生都很开心的国文课没有国文啊
2: ？ Uh.
1: 那我、mm-hmm. 那我就说这个问题有没有一点<笑>有没有一点荒谬感？是、mm-hmm. ，我说就是教学现场的荒谬感。嗯
0: 哼，另外就是在我们刚才提到的，呃，如果说不不以考试作为考量的话，呃，学生们进入了高中这个阶段，他还应该具备哪一些学习上的自觉？也就是说，不考虑将来考大学这件事
1: ，我觉得他不考虑。考大学这件事情，他进入高中，其实他就是在即将呃成年的这个阶段。那这个阶段，我觉得他必须很有自觉性的去锻炼自己，呃，一些思想上面的一个深度。嗯， 那当 然， 他们可是我觉得 说， 他们要去想 说， 他未来希望的人生是如何的走向。可 是， 当我们讨论到这个问题的时 候， 我觉得学生往往直接的连 接， 我觉得家长也是一 样， 就是 说， 哦， 我未来要找什么工 作？ 嗯， 我我还是
0: 跟整个人生的规划、就 业，
1: 对对 对， 就是大家不能够再拉高一个层次去想这个问题。
0: 在欧老师，你的教学生涯里面碰到过最难忘的好的学生，不管他是在哪个学校，呃，而且是具备自主学习的能力，并且也知道自己在你刚刚讲锻炼起某一种深刻思想有嗯有有有意图这样的学生有吗
1: ？我老实说，我没有深刻印象，嗯，的确没有，是。所以那，所以我是不是期待过高人呢？是不是？其实我自己读高中的时候，可能也没想这么多。嗯哼，是
0: 。但是，毕竟你刚刚提到的一点，就是自己有自发的这种学习，好像是非常重要的一个一个责任伦理
1: 吧。是，其实，在一女中，自己自发的想要多学一些、多读一些，嗯、的确是有的。的确是有的，但是他们还很模糊，还很模糊。那我只能说，我就自己的一些很浅薄的经验提供给他参考，因为这些学生他们自有自己的一个想法。那我只能说，我就我的经验提供你参考。我的中学跟你们的中学比较起来，你们比我优秀的太多了。我我觉得我有什么？呃，资格来给你什么指点呢？但是我的，我毕竟比你多活了这么多年嘛。<笑>那我说，那我就是你用老人家倚老卖老的话，就说哎、呃，我我我吃的盐都比你吃的饭多。<笑>那这的确是个事实。那所以我说，我给你做一个参考
0: 。还有就是，那反过来说，是，有没有碰到对你的教学或者是教法或者是上课的风格，嗯，不满意的学生？
1: 我必须要 说， 在一零八课刚之 前， 几乎我没有听到有这样的声音。可是很明显 的， 呃， 我觉得应该是说太阳化运动之后开始有了不同。然后一零八课刚之 后， 我会因为上课说的话举的例子被 告， 这非常明显。那以以前我上课如果啊我抱怨什么社会现象什么，他们就说好了好了老,老老师我们让你抱怨，他们会这样说。那但是现在不是他们不会说我让你抱怨或不让你抱怨，可是你上课上的这边你举了你觉得你举一个相关什么例子，呃有人一听他就立刻趴下来，嗯就我觉得是很明显的、嗯
2: 哦，是是
0: 。那么对于未来你可能还有几年教书的生涯吧？是是是。嗯，可以谈谈你有比较。嗯，大的期望嘛，或者说，呃呃，期待嘛
1: 。老实说，我不敢有大期望跟大期待，因为我觉得台湾的现况恐怕，呃，目前这个状况，我觉得很难改变。嗯，但是我其实就是抱着一种。很蠢的，大家说那封封建遗毒思想，知其不可而为之<笑>、嗯，做多少算多少。你消极的说，哎，做一天和尚撞一天钟。积极面讲，我觉得这样讲好像显得自己很恶心吗？我为往上继绝学，可是我希望未来子我们育君子，培育君子
0: ，培育君子，君子不弃。